0: France Inter, Franceinter.com
1: France 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 France
2: La perte de la Géorgie serait un des plus grands malheurs qui pourrait arriver à la Russie. Edmund Spencer, 1854. 2000 ans d'histoire. Dans l'Antiquité, la Géorgie, qu'on appelait la Colchide, était si riche que c'est là, dit-on, que Jason et ses argonautes étaient partis chercher la toison d'or. Convoitée et soumise tour à tour par les Perses, les Grecs, les Romains et les Byzantins, puis devenue l'enjeu des rivalités entre l'Empire Ottoman, l'Iran et la Russie, qui l'annexait en 1801, elle n'a pratiquement jamais été indépendante, sauf à la fin du Moyen-Âge, quand elle avait réussi à soumettre tout le Caucase de la mer Caspienne à la mer Noire. Et en 1918, quand la révolution russe lui avait rendu son indépendance. Mais quatre ans plus tard, la Géorgie était annexée à l'URSS, qui lui a imposé pendant près de 70 ans un régime de fer. Jusqu'à ce qu'en 1989, les Géorgiens profitent de l'effondrement du bloc soviétique pour réclamer leur indépendance. France Inter, Daniel Grillon... Le 10 avril 1989.
1: La main de fer de Moscou s'abat sur la géorgie soviétique. 16 morts, 200 blessés dans une manifestation pour l'indépendance. Le couvre-feu est en place dans la capitale Tbilissi, Et les rues de la ville résonnent encore des slogans anti Comme en témoigne une touriste française qui a tout vu. Écoutez-la au micro d'Ulysse Gosset. envahisseurs russes retournaient et à la maison, ou alors la Russie et l'Empire du Mal. Beaucoup de gens avaient à la main des drapeaux de fortune qu'ils avaient constitués avec des bouts de tissu, donc le drapeau Bordeaux, noir et blanc, de la Géorgie telle qu'elle était avant l'Union soviétique. Et tout, c'est vrai que tout réclamaient l'indépendance.
2: Sylvia Serrano bonjour. Bonjour. Alors le conflit entre la France entre la Russie pardon et la Géorgie, ne pas on vient de l'entendre de euh, cette année, de cet été, euh, on a entendu une archive de 1989. Vous le rappelez d'ailleurs dans, dans un livre publié aux éditions du CNRS, la Géorgie sortie d'empire, et vous rappelez que pour comprendre au fond ce qui s'est passé cet été, eh bien, il faut le remonter à l'époque où la Géorgie était une des républiques de l'URSS et même au-delà d'ailleurs parce que avant, c'était également une possession de la Russie. Quel intérêt, quelle importance avait la Géorgie pour la Russie, puis pour l'URSS Après tout, c'est un tout petit pays, à peine plus grand que l'Irlande, qui compte aujourd'hui 4 millions d'habitants. Comment se fait-il que les Russes y ont attaché toujours et jusqu'à aujourd'hui autant d'importance Il y a
0: Je crois que la Géorgie présente une importance pour les Russes à partir du moment où euh, ils essayent euh, d'avancer vers le sud, vers les mers chaudes, c'est-à-dire à à partir du XVIIIe siècle. Alors ils sont euh, arrêtés dans dans, dans leur expansion vers le sud... euh, en raison raison des problèmes sur d'autres fronts au XVIIIe siècle, mais à la fin du XVIIIe siècle, sous Catherine II, quand reprend cette extension vers le sud, il est absolument capital pour eux de euh, contrôler la Géorgie en raison de la situation géopolitique de la Géorgie qui a toujours été décrite comme le verrou du Caucase. Et effectivement, ça tient entre autres à des raisons euh, purement géographiques, qui est que deux des trois voies d'accès au Caucase méridional à partir de la Russie passent par la Géorgie et donc euh, le contrôle du territoire géorgien a toujours été jugé indispensable pour espérer avoir une influence au-delà euh, dans les régions plus euh, méridionales.
2: Mais ce ne sont pas ses richesses, il hein, n'y a pas de toison d'or, c'est sa situation euh, géographique qui intéresse qui, les, les russes de, de l'époque de l'Empire, qui intéresse également l'URSS. Cela dit, entre les deux, il y a eu une très brève période d'indépendance dont les géorgiens aujourd'hui ont gardé le souvenir, Sylvia Serrano.
0: Tout à fait. Il y a une période d'indépendance de 1918 à 1921. Euh, en réalité, la, l'accession à l'indépendance de la Géorgie, de même que les autres États du Caucase méridional, s'est faite à cette époque un petit peu comme elle s'est faite en 1991, c'est-à-dire par implosion du centre. C'est à la suite de la révolution bolchevique que eh le Caucase méridional s'est retrouvé totalement coupé euh, de, de la capitale et n'a pas tellement eu d'autre choix que de euh, déclarer l'indépendance. Cela dit, ça a eu euh, des, une importance et des conséquences qu'on mesure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que c'est la première expérience étatique moderne.
2: Alors, euh, une très brève période d'indépendance suivie à nouveau par une annexion, par un nouvel État, en fait, l'ancien empire russe, L'Union des républiques socialistes soviétiques dont la Géorgie devient une des républiques et alors à laquelle on impose, comme d'ailleurs à toutes les républiques de l'URSS et comme à la Russie elle-même, un un régime de fer. Ce qui peut paraître surprenant quand on sait quand même que jamais la Russie n'a été un un état aussi totalitaire qu'à l'époque de Staline, or il était géorgien.
0: Oui, et autant la, l'origine géorgienne de Staline est euh, extrêmement importante dans la perception que peuvent avoir les autres nationalités des géorgiens à l'époque soviétique et je, aujourd'hui encore. Et je pense que, vu d'Aprasie, vu d'Ossétie, c'est un élément important parce que l'oppresseur n'était pas simplement soviétique, mais en plus géorgien. Mais en revanche, les historiens ont établi de manière tout à fait claire que la Géorgie n'avait pas du tout été épargnée par la terreur stalinienne du fait de la nationalité de Staline. Les purges ont été Tout aussi importante en Géorgie qu'elles l'ont été dans le reste de l'Union soviétique.
2: Alors, justement, cette oppression, cette répression contre les mouvements euh, indépendantistes, notamment euh, géorgiens, eh bien, elle a duré jusqu'à. L'éclatement de l'URSS, la manifestation de 89 qu'on a entendue n'aboutit à rien, mais elle se déroule dans le cadre de l'URSS. Mais au moment où s'effondre eh bien, l'URSS, les Géorgiens profitent pour organiser un référendum en faveur de l'indépendance. France Inter, Ulysse Gosset, le 1er avril 1991.
1: En Géorgien, oui se dit « ho ». Et ce matin en effet, selon les premières estimations, près de 90% des électeurs ont dit « "ro" et se sont prononcés pour la sécession vis-à-vis de l'URSS. Indépendante de 1918 à 1921, la Géorgie a voulu en tout cas réaffirmer à l'URSS et au monde entier qu'elle veut recouvrer sa liberté. Le scrutin s'est déroulé cependant dans des conditions de quasi-guerre civile dans la région autonome d'Ossétie du Sud qui se trouve à l'intérieur de la République de Géorgie. Les Ossètes ont refusé de participer au vote. Plusieurs villes et villages d'Ossétie sont toujours le théâtre d'affrontements sanglants avec les géorgiens. Ce conflit interethnique suscite d'ailleurs de vives réactions à Moscou, où le Congrès de Russie demande à Mikhail Gorbatchev de prendre des mesures d'urgence pour mettre fin aux affrontements. Le Congrès russe de Boris Yeltsin souhaite également que les Géorgiens respectent le droit à l'existence des Ossetes. Ce référendum devrait sur ce point cependant confirmer l'opposition entre les Ossètes et les Géorgiens. Moscou, Ulysse Gosset, France Inter. Et le seul problème finalement, c'est que M. Gorbatchev n'acceptera sans doute jamais le résultat de ce référendum. Oh
2: Longue vie au ciel et aux montagnes de Géorgie, c'est un chant patriotique géorgien du XXe siècle qu'on en entend. On a entendu aussi donc euh, en avril 1991 ce référendum euh, qui va déboucher sur l'indépendance malgré Gorbatchev, hein, contrairement à ce que euh, disaient les informations, car la Russie n'est plus en état d'empêcher l'indépendance de la Géorgie qui est autoproclamée le 9 avril 1991, Sylvia euh, Serrano.
0: Oui, en réalité, euh, en en 1991, tout le monde a déjà bien conscience que les indépendances sont acquises. Euh, Elles seront euh, hâtées par euh, le putsch raté d'août 1991 qui débouche très rapidement sur l'effondrement total, le démembrement de l'Union soviétique. Donc effectivement, euh, on est déjà là, pratiquement dans la donne post-soviétique, avec déjà euh, le pouvoir aux mains de celui euh, qui euh, qui sera le euh, le premier président de la Géorgie indépendante,
2: Alors, on est aussi à la naissance d'un État, mais pas d'une nation. Si l'on veut comprendre les problèmes qui se passent aujourd'hui, eh bien, il faut le savoir, et c'était le cas déjà du temps de l'URSS, il y a 70% de Géorgiens en Géorgie, mais il y a 30% de minorités. C'est une mosaïque de peuples, comme l'était à une autre échelle, bien entendu, l'ancienne URSS
0: oui, c'est la république qui constitue l'Union soviétique, une des républiques où il y a le plus de ce qu'on a appelé les minorités nationales. Le paradoxe de, de, du régime soviétique est d'avoir consolidé le sentiment d'appartenance à chacune de ces nationalités d'avoir donc cristallisé les différences qui existaient entre les différentes nationalités et cela va avoir des conséquences extrêmement importantes pour la Géorgie. Ce qui m'a frappé dans le, dans le reportage que vous venez de diffuser, c'est effectivement à l'époque on parle de de, de conflits ethniques et on est complètement dans cette configuration-là. Je pense que c'est une différence assez importante par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où, où ça n'est plus exclusivement le prisme ethnique hein, qui, euh, euh, qui dicte euh, les conduites des autorités géorgiennes. Mais effectivement, au moment de l'accession à l'indépendance, eh bien, tous ceux qui vivent en Géorgie, qui vivaient en Géorgie, mais qui n'étaient pas géorgiens, craignent que euh, la Géorgie n'accède à l'indépendance et soit de se rapprocher de Moscou.
2: Il ne voulait même pas d'ailleurs l'indépendance par rapport à l'URSS. C'est le cas par exemple des Ossetes. C'est le cas des Abras aussi. Euh, c'est également alors il y a d'autres minorités, les Arméniens. Il y a des Russes également. Donc c'est un tout un ensemble qui va finalement poser le, le problème de ces nationalités qui préoccupent les géorgiens depuis leur indépendance en, en 1991 et, et d'abord euh, parmi eux, parmi elles, les Osset. Les Osset appartenaient déjà à une région, c'était une région autonome de la, de la Géorgie du temps de l'URSS, mais là ils le sont encore plus. Et euh, dès 1992, euh, et eh bien ils se dressent contre Tbilissi, contre la Géorgie, silvia Serrano.
0: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, là encore, pour comprendre. Des Ossetes du Sud, je précise, Ocettes parce que
2: l'Ossétie du Nord euh, est intégrée à la Russie.
0: Voilà. Alors, ce qui, est, ce qui est vraiment important à comprendre pour pour éclairer le conflit actuel, c'est que des conflits euh, armés, des conflits sanglants, n'apparaissent absolument pas avec toutes les minorités en Géorgie, mais exclusivement avec des minorités qui sont dotées d'une administration autonome, ce qui est le cas des Apraz et ce qui est le cas des, des Ossetes du Sud. Et et à condition que cette administration autonome se trouve à la frontière russe. C'est la conjonction de ces deux facteurs qui explique l'explosion euh, enfin, la, la, l'émergence de conflits. Dans tous les autres cas, y compris quand il y a une autonomie Les arméniens par exemple, les qui arméniens, sont très il y a des, nombreux, des régi- c'est la
2: deuxième minorité. Oui,
0: il y a des régions de Géorgie où les arméniens constituent plus de 90 de la population. Alors certes, il y a des problèmes, mais ces problèmes n'ont jamais dégénéré en tensions ouvertes ou en tout cas en conflit ouvert. Donc là, c'est vraiment le, le fait que les autorités soviétiques aient octroyé une autonomie administrative qui vient légitimer des aspirations euh, des Ossetes et des Aprases à avoir un État, euh, qu'il soit indépendant, qu'il soit rattaché euh, à la Fédération de Russie.
2: Et tout ça datait de l'Empire. D'ailleurs, votre livre s'appelle « Géorgie, sortie d'Empire, sortie difficile » parce que les euh, soviétiques du temps de l'URSS, au fond, avaient laissé les germes de toutes les difficultés que peut connaître la Géorgie d'aujourd'hui.
0: Et, tout à fait, et il y a toujours une volonté d'instrumentaliser la carte des minorités et euh, très clairement, euh, Tbilissi en fait les frais aujourd'hui. Mais il n'y a pas que euh, cet élément-là. Il y a aussi euh, le, le, le fait que les minorités, notamment les Apras et les Ossetes, ne veulent pas être partie intégrante d'une Géorgie indépendante.
2: Alors le problème avec l'Ossétie euh, est réglé par le successeur du premier président euh, géorgien par... Euh, Édouard, euh, par euh, donc qui était, il faut le rappeler, l'ancien ministre des Affaires étrangères de, de, de Gorbatchev euh, et qui était un ancien communiste qui arrive au pouvoir, qui règle le problème de l'Ossétie grâce
1: à un cessez-le-feu et la mise en place d'une force de maintien de la paix. Aujourd'hui, l'ex-URSS est secoué par de multiples conflits dans ses anciennes républiques. Exemple, en Ossétie, où se trouve Nicolas Poincaré. C'est une région partagée entre la Géorgie et la Russie. Une force d'interposition de la CEI vient de mettre fin au combat qui s'y déroulait. Le reportage de notre envoyé spécial. Sur la base militaire de valley capitale de l'Ossétie du Sud, un officier parachutiste de l'armée rouge donne des ordres en russe à des soldats qui sont géorgiens, russes et minutes. Ces hommes font partie des trois bataillons qui ont réussi à rétablir la paix en Ossétie. Ce sont des casques bleus version CEI et ils portent tous des brassards bleus sur l'épaule. Ils sont arrivés le 14 juillet et aussitôt les combats ont cessé. C'est donc l'armée russe qui garantit la sécurité de ce petit bout de territoire, une terre officiellement georgienne, donc hors de la CEI. Il y a quelque temps, ces soldats étaient là comme des occupants. Aujourd'hui, ils passent pour des libérateurs. Et l'officier, Nikita Tchikov, affirme qu'ils sont là pour longtemps. L'URSS n'existe plus, mais en Ossétie, l'armée rouge est bien installée. Ching-Valet. Nicolas Poincaré, France
2: Inter. Et l'armée rouge qui est encore, enfin l'armée rouge qui s'appelle plus l'armée rouge, mais en fait la présence de euh, Russes, de l'armée russe aujourd'hui, enfin ne date pas d'aujourd'hui ou de l'été dernier, euh, de cet été, mais elle était déjà présente bien avant, depuis 1992. Ça, on l'oublie souvent, Sylvia Serrano.
0: Oui, et ça a été une stratégie russe, là encore, dont on, dont on a vu, pu euh, voir aujourd'hui l'efficacité, à savoir ces forces de maintien de la paix euh, en Ossétie. Et on a la même configuration en Aprasie. En Aprasie, qui plus est, avec un mandat onusien, ces forces de, la, de maintien de la paix... Euh, dont certaines ont d'ailleurs été composées des anciens belligérants, parce qu'en Aprasie, c'est souvent les soldats qui avaient participé au combat contre les géorgiens, qui ont tout simplement changé de casquette et qui sont devenus forces de maintien de la paix, ont été un instrument de la présence militaire russe euh, dans, euh, dans un territoire pourtant euh, dont la Russie reconnaissait la souveraineté. Donc là, il y a eu effectivement un jeu extrêmement trouble euh, des forces de maintien de la paix. Euh, ce, ce qui me frappe aussi, c'est que en 92, en Ossétie et, euh, du Sud, et en 93, en Aprasie, rien n'est réglé. Chevernadze ne règle pas le problème. Il signe un cessez-le-feu. Mais la question des statuts reste, euh, reste la même. Et il y a un statut quo qui, qui perdure jour, jusqu'à août 2008.
2: Vous avez évoqué la Brasie, enfin ça s'écrit quasi, hein, il y a un cas, mais ça se prononce à Brasie. c'est au nord-ouest de l'actuelle Géorgie, c'est le long de, de la mer Noire, et d'ailleurs à peine le cessez-le-feu a-t-il été signé euh, en Ossétie du Sud qu'une guerre civile terrible, d'ailleurs beaucoup plus violente, on parle de 8000 morts, de 250 000 réfugiés qui ont dû quitter, euh, géorgiens qui ont dû quitter la Brasie pour aller au Sud, et euh, ça, ça a été ça a été extrêmement violent. Quelle est l'importance, là encore, de l'Abrasie Ce n'est au fond qu'une côte le long de la mer Noire, Sylvia Serrano.
0: Alors, l'importance pour les Russes, c'est que euh... Le, le, le passage, enfin donc toutes les routes, les chemins de fer qui vont de Russie en, 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 en Géorgie passent soit par la Prasie soit par l'Ossétie du Nord, soit par l'Ossétie du Sud. Donc en contrôlant Prasie et l'Ossétie du Sud, de fait, euh, les autorités russes contrôlent euh, toutes les voies de passage. En plus, bon, il y a eu d'autres considérations. C'est une région, Prasie est une région côtière avec, des, avec une côte qui est absolument magnifique par ailleurs, avec des possibilités de développer le tourisme, avec un intérêt géostratégique, avec, y compris, ça avait joué à l'époque, c'était, c'était la côte où se trouvaient les dachas de la nomenclatura, donc il y avait toute une série de facteurs euh, qui jouaient. Pour les géorgiens, c'est 17% de leur territoire, donc euh, en termes territoriales, c'est important. Et puis, euh, la était peuplée en 1989 euh, à quasiment 50% par des géorgiens. Donc, à partir du moment où les euh, populations géorgiennes sont contraintes en l'espace de quelques jours de quitter euh, la eh bien, on assiste à un processus de nettoyage ethnique. Et c'est là une différence absolument majeure avec le Kosovo. Les autorités russes font toujours un parallèle avec le Kosovo. L'une des différences majeures, c'est que si les APRAS aujourd'hui sont majoritaires et peuvent donc euh, gagner des référendums où ils demandent l'indépendance, c'est suite à un, un processus de nettoyage. ethnique. ont chassé les géorgiens
2: ethnique. qui y habitaient. Voilà. Oui. Alors, donc, ces conflits euh, inter-ethniques ou ces conflits, ces espèces de guerres civiles, au fond, c'est ce qui va préoccuper l'essentiel du euh, président Tchévarnase. Pendant les dix où il est resté au pouvoir, avec une économie qui est en difficulté, aussi avec des soupçons de corruption et même de fraude électorale lorsque, aux élections législatives de 2003, eh bien, il remporte la victoire. En fait, ça provoque une véritable révolution, la révolution des roses, qui allait donc porter au pouvoir un nouveau président, France Inter, Philippe Abidboul, le 4 janvier 2004.
1: Élection présidentielle en Géorgie, 1,8 million d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir le nouveau président de cette République du Caucase. Le 23 novembre dernier, le président edouard Chevarnadze avait été contraint de démissionner sous la pression populaire de ce que l'on a appelé la Révolution de la Rose. Une contestation à la tête de laquelle se trouvait le leader de l'opposition réformatrice, Mikhail Saakashvili. Il est d'ailleurs donné archi-favori pour cette élection. Avant même la publication des résultats officiels, Mikhail Saakashvili a proclamé sa victoire. Il a aussi tenu à s'exprimer en français pour cette journée historique, dit-il, pour son pays. C'est une exclusivité France Inter. Ce jour très important parce que la euh, participation était très haute. J'étais
2: vraiment étonné. C'est un jour très grand jour pour notre futur développement. Vraiment, membres peuvent déterminer, définir le, l'avenir de la Géorgie pour très longtemps. Et là aussi la, la situation de l'intégration de la Géorgie, de la géorgie en Europe. C'est ça qui est
1: important. Mireille Sakashvili a 36 ans. Il a fait ses études en France, à Strasbourg et aux états unis Il est marié à une Hollandaise et affirme vouloir faire rentrer la Géorgie dans l'Union européenne et l'OTAN. Un discours pro-occidental qui plaît à la jeunesse du pays. Dbilissi, Bruno Cadenne, France Inter.
2: C'était donc euh, Mikhail Saakashvili qui allait être élu quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard avec un score euh, à la soviétique, un hein, 96%, mais une popularité euh, indéniable, euh, vous le dites, euh, et au terme d'une révolution, euh, la révolution des roses, euh, dont on dit qu'elle a été très largement aidée par un nouveau partenaire s'intéressant particulièrement à la région, ce sont les États-Unis, Sylvia Serrano.
0: Oui, on a beaucoup parlé effectivement des soutiens euh, occidentaux et notamment des soutiens américains au, euh, au nouveau président. Euh, certes, euh, effectivement, il y a eu des programmes de, d'aide à la démocratisation, des ONG, des séminaires de formation de tous ces jeunes qui ont été particulièrement actifs au moment de la révolution des roses. Il y a eu un soutien financier, etc. etc. Moyennant quoi, euh, si on regarde donc les, les États, les pays de l'ex-Union soviétique où ont eu lieu des révolutions florales, c'est-à-dire l'Ukraine, la Kirghizie et la Géorgie, selon les sondages qui ont été faits à l'époque, ce sont également les pays où les populations sont le plus mécontentes des autorités en place. Donc, il y avait malgré tout un mécontentement populaire qui reste le facteur premier de ces révolutions. D'autre part, le soutien américain, il ne date pas de, de 2003-2004. En fait, il date quasiment de 2001. C'est dans la... Dans la après le, le 11 septembre que les États-Unis se saisissent de, des opportunités qui s'ouvrent à eux pour engager euh, sur de nouvelles bases la coopération militaire avec la Géorgie et envoyer et lancer des gros programmes de coopération militaire. Mmh. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, les autorités de Chevernadze ne sont pas jugées fiables. Et effectivement, les Américains voient d'être d'un très bon oeil l'arrivée d'un nouveau président très pro-occidental. Mmh.
2: Oui, qui veut précisément adhérer à l'Union Européenne, adhérer à l'OTAN, ce qui évidemment paraît être une provocation pour, pour la Russie. D'autant plus que si les Américains s'y intéressent aussi, c'est parce que, bien entendu, c'est à cause du pétrole. Il n'y a pas de pétrole en Géorgie, mais il y a des éoliennus très importants qui la traversent. C'est une nouvelle raison de l'intérêt que les grandes puissances peuvent avoir pour la Géorgie.
0: Exactement. Depuis euh, la moitié des années 1990, les Américains ont tout fait pour promouvoir des voies de transit euh, du, du pétrole de la Caspienne qui ne passent pas par la Russie, qui soient des voies alternatives et notamment, ils ont euh, milité en faveur euh, de la construction d'un, d'un éloéduc entre Bakou et le port turc de Djeihan qui passe par la Géorgie. Et cet éloéduque a une dimension euh, stratégique euh, pour, euh, pour les Américains. Il y, a d'autres, euh, il y a d'autres considérations qui expliquent l'intérêt américain dans la région, des considérations donc, mm-hmm sûrement géostratégique. On est quand même dans un pays qui, qui se trouve non loin de l'Iran, non loin du Moyen-Orient, à un moment où la Turquie apparaît comme un allié peut-être moins fiable. Et surtout, il y a des enjeux symboliques. La Géorgie et les progrès supposés de la démocratie en Géorgie peuvent être représentés par l'administration Bush comme quasiment le seul exemple de, d'une réussite des programmes de démocratisation du monde tels qu'ils avaient été avancés par, par cette administration. Et je crois que cet élément symbolique est aujourd'hui encore prédominant.
2: Alors il y a autre chose, bien sûr, il y a la poursuite tout de même, parce que les Russes continuent de soutenir l'autonomie très grande, Elles se comportent d'ailleurs quasiment comme des États indépendants à ce moment-là, de la Brasie, de l'Ossétie du Sud, et c'est là que va se déclencher ce qui s'est produit l'été dernier, à la suite d'une attaque géorgienne en Ossétie du Sud, la riposte de la Russie, France Inter, Nicolas Creusel, le 8 août 2008.
1: La crise politique est-elle en train de se transformer en véritable guerre entre la Géorgie et la Russie Les opérations militaires se multiplient de part et d'autre en Ossétie du Sud. La Croix-Rouge demande un corridor humanitaire pour évacuer les blessés. Cette fois-ci, tous les doutes sont levés. La guerre est ouverte entre la Russie et la Géorgie. Le président Dmitri Medvedev a été clair. Nous ne laisserons pas la mort de nos citoyens impunis, a-t-il dit. Les coupables recevront leur châtiment. Des colonnes de blindés russes ont fait leur entrée en Ossétie du Sud, selon les autorités géorgiennes. Des avions ont également fait plusieurs incursions en Géorgie pour bombarder des villes et des bases militaires. La Prasie, l'autre république séparatiste de Géorgie, a notamment annoncé qu'elle établissait les listes des premiers combattants qui partiront pour l'Ossétie. En attendant, les combats devraient encore continuer cette nuit et il devient de moins en moins probable qu'ils s'arrêtent dans les jours à venir. Moscou, Emmanuel
2: Guillaume Deschamps, France Inter. Alors, ce déclenchement le 8 août d'une, d'une guerre On a même parlé de guerre froide à ce moment-là, parce que, bien entendu, il y a eu des réactions européennes et, et américaines. Mais la responsabilité en revient au président Saakashvili. C'est d'abord les géorgiens qui ont, qui ont pénétré en Ossétie du Sud. Alors, évidemment, c'était un prétexte rêvé pour euh, Poutine, hein, plus que Medvedev, en tout cas pour la Russie, d'intervenir. C'est un euh... peu l'arroseur arrosé, cette affaire, Silvia Serrano, parce ouais. que l'initiative vient de Tbilissi.
0: Les autorités géorgiennes ont dit qu'elles ont été piégées. Alors, elles, n'ont, elles ne sont pas entrées euh, le 7 août en Ossétie du Sud. Elles y étaient tout simplement mm-hmm. parce qu'une part de, de la population d'Ossétie du Sud restait géorgienne. Il y avait des villages géorgiens. Euh, et puis, il y avait les forces de maintien de la paix géorgiennes. Euh, ce, ce, que, ce, ce que disent les autorités géorgiennes, c'est que les tirs en provenance de Trinvali devenaient tellement intensifs qu'il ne leur était pas possible de rester indifférentes et de sacrifier leur population civile. Incontestablement, les Russes n'attendaient que l'occasion. Ce qui est extrêmement surprenant dans, dans, dans cette histoire, c'est que tout le monde le savait, à commencer par, euh, par Saakashvili. Donc, tomber dans un piège alors que tout le monde sait que le piège est monté, hein, c'est pour le moins faire preuve euh, d'incompétence. Mm-hmm. Et effectivement, en attaquant euh, Trinvali, eh bien, euh, Mikhaïl Saakashvili fournit, euh, fournit la capitale, un, un prétexte d'intervention euh, tout, tout trouvé.
2: Oui. Et alors, une intervention devant laquelle le, les, l'Europe euh, présidait à ce moment-là par Nicolas Sarkozy, les états unis semblent parfaitement impuissants parce qu'au fond c'est un succès russe indéniable, même si a un cessez-le-feu le 16 août, ce cessez-le-feu ne prévoit pas du tout le maintien de l'intégrité territoriale de la Géorgie puisque le problème de l'Ossétie et de l'Abkhazie reste en suspens et d'ailleurs même un peu moins puisque leur indépendance a été reconnue par la Russie. Sylvia Serrano.
0: Oui, jusqu'à présent on était dans une politique d'annexion par la Russie de l'Ossétie du Sud et de l'Aprasie, puisque comme vous l'avez dit, par exemple, des passeports russes étaient distribués aux populations de, de ces deux régions. Mais évidemment, là, on, c'est une étape supplémentaire qui est, qui est passée avec la reconnaissance de l'indépendance. Et on voit effectivement mal comment les Américains ou les Européens pourraient faire pour revenir sur, sur cette déclaration d'indépendance. Pour la Géorgie, c'est évidemment un coût, un, un coût très lourd qui est payé, payer. Ce qui est surprenant, c'est les attentes, certainement totalement inconsidérées, à Tbilisi, par rapport à ce que pouvait être une protection américaine, par rapport aux garanties que pouvaient fournir les Américains et les Européens. On voit aujourd'hui que les uns et les autres sortent malgré tout relativement discrédités, plus certainement les Américains. Les Européens ont été beaucoup plus actifs et ils ont malgré tout essayé de mener une politique. Ils sont parvenus à harmoniser leur position et ils ont contribué au retrait des troupes russes. Mais néanmoins, la marge de manœuvre reste très limitée.
2: Il y a des sanctions, etc., mais ça n'empêche pas... Au fond, les Russes d'avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient, très vraisemblablement. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil des ambitions impériales de la Russie, Sylvia Serrano
0: Incontestablement, euh, la Russie n'a jamais fait le deuil de la disparition de l'Union soviétique. Moi, ce qui me frappe, c'est euh, d'abord les perceptions russes. Effectivement, les, 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 les Russes disent qu'ils, vont se, qu'ils se, se sont en train de se venger contre les supposées humiliations qu'ils ont subies par le passé. Ces humiliations, il faut malgré tout les, les relativiser parce que ça n'est pas... Euh, euh, en fait, le, le, la Russie a perdu toute seule la guerre froide et personne n'a cherché spécifiquement à lui Humilier. Les réactions, au contraire, étaient très modestes au moment de la guerre en Tchétchénie. Le second point qui me, qui me frappe, c'est que la reconnaissance des indépendances au 7 et à Prase signifie que la Russie abandonne la Serbie et, et euh, se désaligne par rapport aux positions de la Serbie sur le Kosovo. Donc on assiste plus à un rétrécissement de l'ère d'influence russe
2: Qu'à autre chose qu'à une expression, voilà. oui. Merci Sylvain Serrano. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Géorgie, sortie d'Empire », publié l'année dernière aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno et Patrick Henry, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacan et Hervé Evano et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, Charles de Foucault.